0: Also diese Balance zwischen einer hochqualitativen zentralen Infrastruktur und einer flexiblen, agilen Peripherie, die auf den Markt reagiert, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht die große Kunst und auch wirklich das Erfolgsgeheimnis von einer funktionierenden Data-Driven Organisation. Ja.
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und heute habe ich Markus Bitterlich zu Gast, den Head of Data und BI Solutions bei der Zürich Versicherung in der Schweiz. Bei der Zürich erlebt Markus eine immer stärkere Nutzung von Daten und BI-Lösungen in den Fachbereichen und von immer mehr Menschen. Das ist natürlich sehr zu begrüßen in der Transformation des Unternehmens zu einem datengetriebenen Unternehmen. Auf der anderen Seite gibt es aber Herausforderungen, gerade für ihn in seiner zentralen Rolle in der Datenbereitstellung. Wir werden einiges erfahren, wie insbesondere das Thema Datenqualität von Ihnen angegangen wird und welche Rolle Unternehmenskultur und Datenkultur dabei spielen. Ich würde mich freuen über eine Unterstützung dieses Podcasts durch kommentieren, abonnieren oder auch gerne bewerten. Vielen Dank dafür und nun viel Spaß mit dem Podcast. Hallo Markus, herzlich willkommen im Data-Culture-Podcast.
0: Hallo Carsten,
1: vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist ja in verantwortlicher Position für Data und Analytics bei der Zürich-Versicherung und ich dachte mir, wir starten heute mal mit der Frage, was euch da gerade besonders umtreibt. Was sind die großen Herausforderungen, die ihr momentan lösen müsst?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die wesentlichen Herausforderungen sind in meiner Rolle als jemand, der für die zentrale Datenhaltung, das zentrale Datenmanagement verantwortlich ist, damit äh, zurechtzukommen, dass eigentlich immer mehr Analyse und Reporting in die Fachbereiche abwandert, bzw. dort nachgefragt wird. Und dieser, dieser Wandel von Zentralisierung hin zu einer Dezentralisierung ist eine tatsächlich der größten technischen, aber auch organisatorischen Herausforderungen.
1: Absolut. Sehen wir bei vielen Firmen. Da hätte ich schon mal gleich eine Frage. Diese Diskussion zu Self-Service-BI, die ist ja nun alles andere als neu. Die führen wir bestimmt schon seit zehn Jahren. Wir erleben, dass es aber bei vielen Unternehmen tatsächlich noch nicht äh, quasi final gelöst ist oder dass man sich schon sehr, sehr klar ist darüber, wie man das jetzt eigentlich verteilen möchte. Also Self-Service, was mache ich dezentral, was mache ich zentral? Das ist so die eine Beobachtung. Die andere ist, dass wir diese Diskussion eigentlich jetzt neu führen im ganzen Umfeld von Advanced Analytics, äh, künstliche Intelligenz, wo man häufig zentral angefangen hat, das jetzt aber gerade in die einzelnen Bereiche stärker, sagen wir mal, diffundiert oder stärker dort aufgebaut ist. Siehst du das auch für, für so verschiedene Themen in verschiedenen Reifegraden oder wie, wie sieht das bei euch aus? Ja, ich habe die Erfahrung gemacht und das jetzt
0: auch hier gerade bei der, bei der, bei der Zürich-Versicherung, dass eigentlich dieser Push in Richtung Self-Service meistens dann entsteht, wenn in von den Anwendern wirklich wahrgenommen wird, was für Möglichkeiten sie haben. Also einerseits, was für Daten ihnen zugänglich sind und andererseits, wenn ihnen Werkzeuge auf einmal in die Hände fallen oder sie sich selber Werkzeuge besorgen, mit denen sie auf eine sehr intuitive und sehr unkomplizierte Art und Weise sich Zugang zu den Daten verschaffen können, beziehungsweise aus diesen Daten Einsichten generieren können, damit Analysen machen können oder schlicht und einfach ihre Tageskräfte ähm, ja, ohne zentrale äh, Funktionen erledigen können. Ja? Das ist oft mal so ein bisschen der,
1: dieser, dieser Tipping Point, wo das gar,
0: ganz viel Dynamik entwickelt dann auch.
1: Ja, okay, verstanden. Das heißt, du sagst es eigentlich unabhängig jetzt von der konkreten Aufgabe, ob es jetzt Reporting, Analyse, Künstliche Intelligenz ist, geht stärker darum, dass die, die, die Kollegen, die Mitarbeiter eigentlich besser sehen, verstehen, was sie eigentlich machen können und dadurch quasi so eine Nachfragestärke entsteht. Genau. Also es gibt natürlich Hype-Themen
0: und gerade ist das alles, was rund um, um Artificial Intelligence, sich zum Beispiel bewegt, was mit Machine Learning zusammenhängt, automatisiertes Verarbeiten von großen Datenmengen. Aber das kann man definitiv aus meiner Sicht ganz klar trennen davon, dass Menschen schlicht und einfach auch ganz, ganz viele Routinejobs zu erledigen haben jeden Tag. Und wenn ihnen dann, wie gesagt, ein passendes Werkzeug in die Hände fällt, in der Vergangenheit war das eben oft dann Excel, ja. aber wenn ihnen jetzt ein tolles Werkzeug in die Hände fällt, zum Beispiel ein gutes Tool, äh, ob das jetzt Tableau oder Power BI ist, ist vollkommen egal. Aber äh, wenn wenn ihnen dann sozusagen klar wird, dass sie damit ihr Tagesgeschäft, ihre Probleme aus dem Tagesgeschäft lösen können, dann erzeugt das Dynamik und Nachfrage nach, nach mehr. Ja?
1: Absolut. Und äh, damit wächst ja zum einen, finde ich, der Nutzen von Data und Analytics, weil natürlich mehr Menschen mehr tun, auch selber einen Antrieb haben, also nicht irgendwie was vorgesetzt bekommen, was sie dann mehr oder weniger Zähne knirschen, nutzen müssen, genau. oder, ähm, sondern der, also dann tatsächlich auch eine Nachfrage so quasi entsteht, was ja sehr, sehr positiv ist. Gleichzeitig sehen wir auch immer wieder, gibt es aber dann auch Herausforderungen, ne? weil du natürlich auch mit einer wachsenden Dezentralisierung auch äh, neue, neue Themen bekommst. Was sind da so die größten bei euch? Ja,
0: ein ganz wesentliches Thema ist und bleibt das Thema Datenqualität. Also wir haben ja nicht nur in typischen ähm, großen Projekten das Thema, dass Datenqualität oftmals ein Showstopper ist, sondern auch in der täglichen Arbeit. Wenn, wenn Daten nicht verlässlich sind, also über die Zeit hinweg wirklich einen, einen, einen Referenzpunkt darstellen, auf den man sich verlassen kann, egal ob im internen Reporting oder auch im externen Financial Reporting in Richtung Shareholder oder Ähnlichem, ja, ist man erzeugt das Risiken und zwar auf eine Art und Weise, dass vielen Unternehmen dann wirklich der Puls hochgeht und das zu Recht. Ja.
1: Okay. Und ähm was, was macht ihr da dann konkret? Also verstanden, Datenqualität durch eben auch Verteilung von Daten. Hast du vielleicht auch erstmal ein Beispiel, wie sich das vielleicht äußert? Also irgendwas, wo man das nochmal verstehen kann. Vielleicht auch Dinge, die es vorher nicht gab, ja, die jetzt neu entstehen durch die Dezentralisierung. Und dann natürlich die Frage, was macht ihr dann? Ne? Genau. In ganz
0: typischerweise gibt es in all, eigentlich allen Unternehmen Redundanzen der Datenhaltung zum Beispiel, was Kundendaten angeht. Ja, also es, es gibt fast in allen Unternehmen, die ich kennengelernt habe, die, die Challenge, so etwas wie einen Golden Record herzustellen ähm, oder zu etablieren, auf den man sich dann konsequent beziehen kann, wenn es um Analysen geht, aber auch um Reporting geht. Und diese, dieses Erfordernis, über das Unternehmen zu, zu, zu beantworten und zu lösen, äh, lässt sich eigentlich sinnvollerweise aus meiner Erfahrung her nur mit zentralen Strukturen lösen. Dann wiederum gibt es natürlich die Möglichkeit, mit lokalen Analysen auf lokalen Datenquellen das Ganze zu kombinieren oder so dezentralen äh, mit dezentralen Analyseanwendungen zu kombinieren. Aber wenn es wirklich um, ja, um, 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 um Referenzdaten geht, die unternehmensweit einen einen klar definierten Inhalt haben sollten, ja einen klar definierten Standard folgen sollten, dann kam, kommt man dann eigentlich an zentralen Lösungen in dem Kontext aus meiner Sicht nicht vorbei.
1: Okay, und das macht ihr dann auch? Genau, das, das, vers okay. das, das versuchen wir über
0: verschiedenste äh, Quellsysteme hinweg, also gerade beim Thema äh, die Kundendaten, da eine Harmonisierung schaffen und ja, kl für klare Verhältnisse zu sorgen sozusagen.
1: Ja, das ist natürlich das Stichwort jetzt, klare Verhältnisse. Dann sind wir eigentlich ja wie immer beim Thema Datenqualität sofort beim Thema Data Governance, ja. wo jetzt du ja schon gesagt hast, okay, ihr, ihr macht das zentral, gleichzeitig muss diese dezentrale Flexibilität erhalten bleiben. Wie regelt ihr das? Wo, wo Oder vielleicht auch ein paar Beispiele. Habt ihr da Regeln aufgesetzt? Ja. Habt ihr das in ja. Rollen verankert? Das sind ja häufig mhm. dann die großen Fragen, die ja. sich da ergeben. Ja.
0: Ja, wir versuchen das, indem wir, sage ich mal, in, in zwei Welten leben letzten Endes. Also wir versuchen einerseits den Fachbereichen ein möglichst hohes Grad, an Flex, einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen, indem es, Data Labs auf unseren Data Warehouse-Infrastrukturen eingerichtet werden, wo dann die, die Fachbereiche auf gut Deutsch in, in einer eine Sandbox herumspielen können mit Daten. Dann, wenn es allerdings um das Thema nachhaltiges Reporting geht, äh, wiederholbares Reporting bzw. auch Analyseanwendungen, es ist um Analyseanwendungen geht, die in operative Bereiche dann eingreifen sollen und zwar kontinuierlich. Nachhaltig eingreifen sollen, versuchen wir über eine intensive Beratung zu Themen wie Datenbewirtschaftung und da spielt Datenqualität eine große Rolle natürlich auch, äh, sage ich mal, über so einen, so, so einen Pull-Mechanismus die Benefits auch klar zu machen, weil wiederum, und das ist natürlich ein riesengroßer Hebel, sage ich mal, in so eine zentralisierte Kompetenzvermittlung, nenne ich es mal, dass zwar in den, in den Fachbereichen oftmals sehr viel Know-how in Bezug auf die Daten und ihre, ihre Inhalte, Strukturen und, und Historie steckt, aber selten viel Know-how vorhanden ist, um beispielsweise Datenmodelle nachhaltig zu bewirtschaften. Mhm. Und damit kann man als zentrale Einheit so ein bisschen als, ähm, ich sag mal so, die, 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 die dezentralen Funktionen anfüttern und auch ähm, den, den, den Nutzen klar machen, den solche zentralen äh, Einheiten haben können.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen so, als würdet ihr euch aber quasi verkaufen müssen. Ja? Das heißt also, Nutzen klar machen heißt, dass ihr, ihr ein Angebot macht. Ihr könnt helfen äh, mit eben Know-how, was dezentral eher nicht vorhanden ist. Bedeutet das auch, dass aber das nicht angenommen werden muss? Absolut, ja.
0: Das ist ein strukturelles Thema. Viele die große Konzernunternehmen haben typischerweise ihre Finanz- und Budgetplanungen nach funktionalen Silos ausgerichtet. Das heißt beispielsweise, dass eben eine spezielle Versicherungssparte ihr eigenes Portfolio managt, ihre eigenen Budgets für IT-Projekte hat. Und solange man Geld in der Hand hat, macht man damit was. ja? <lacht> Und wenn man dann seine, seine kurzfristigen Probleme mit einer, mit einer dezentralen analytics erstmal in den Griff bekommt, wird man das erstmal versuchen. Ja? Und de dementsprechend, ja, diese Services meines Teams muss ich, müssen wir verkaufen, advertisen, müssen klar den Nutzen aufzeigen. Und das hat auch durchaus so ein bisschen Marketing-Aspekte beziehungsweise auch, auch eine erzeugt eine gewisse Wettbewerbssituation, die allerdings durchaus auch einen Push
1: zu Innovationen mit sich bringt. Ja. Mhm. Spannend, aber nochmal Hand aufs Herz, also ohne eine gewisse Verpflichtung. Jetzt gerade zum Beispiel, du hast gesagt, Golden Record für Kundendaten, mhm. wenn der aber jetzt nur freiwillig genutzt werden kann, ähm, habe ich dann überhaupt, da, also erreiche ich überhaupt meine Ziele? Eben bessere Datenqualität, bessere Prozesse, ähm, also alle quasi Vermeidung der negativen Effekte von schlechter Datenqualität? <lacht>
0: Der, der, der Riesenvorteil riesen Vorteil ist, dass insbesondere das Thema Kundendaten, um bei dem Beispiel zu bleiben, etwas mhm. ist, was bei den eigentlich bei allen einerseits im Bewusstsein ist, wie wichtig das, das das Thema ist, dass da hohe Qualität ist und dementsprechend auch ein hohes Commitment über Prozesse besteht, diese 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 Daten dann auch wirklich ähm, zentral zu bearbeiten und wieder auszuspielen. Und also da da muss man wieder muss man wieder sagen, da kommt es sehr stark auf den auf den auf den auf das einzelne das Einzel Anwendungsfall an. Mhm. Nicht bei allen Daten gibt es diese klaren Commitments und auch dieses klare Bewusstsein für die Bedeutung des, ne, der Governance zu, auch zur zur Qualitätssicherung.
1: Aber bei Kundendaten gibt es das, ja. Okay, damit wären wir natürlich bei unserem Kernaspekt, Datenkultur, ne? Weil das, ja. ja, also ihr habt quasi keine Verpflichtung, aber ein, ein Commitment hast du es genannt und auch eine, eine Awareness, würde ich es mal auf Englisch nennen, ja, also es ist, ja. die Bedeutung ist klar. Mhm. Wie habt ihr das geschafft? Wie, wie seid ihr dahin gekommen, dass es ja scheinbar zu funktionieren scheint, trotz einer gewissen Freiwilligkeit, ähm, durch aber die Datenkultur, die herrscht, dann doch ja. äh, eine gute ja. Lösung zu finden
0: das ist natürlich durchaus subtil durch das Geschäftsmodell getrieben, das einfach auch Versicherung massiver Regulierung unterliegt. Da ist schlicht und einfach auch von Seiten der Regulierung ein hohes Anforderungsniveau in Bezug auf, auf Qualität, auf Nachvollziehbarkeit, wie wir mit unseren Daten umgehen, von Seiten des Regulierers zum Beispiel auch schon mal etabliert, wo dann schlicht und einfach auch beiden beim Management ja auch, ja auch durchaus Haftungsfragen nennen gewisse Rolle spielen und, und, und so, ein, so ein Bewusstsein dafür, dass die Regulat Regulierung das eigene Geschäftsmodell massiv beeinflusst, erzeugt implizit eine gewisse, eine gewisse Awareness, gewisses ja, Verständnis, auch Ownership für das Thema Datenqualität. Ja, also das ist durchaus ein, sag ich mal, ein Vorteil von dem, was, was viele bei Regulierung oftmals als unangenehm empfinden, aber es mhm. erzeugt eben ein, ein, durchaus ein Mindset dafür, wie wichtig eine gewisse Datenqualität ist und auch, wie wichtig die Governance ist, wie mit Daten umgegangen wird. Ja.
1: Okay, also das wäre quasi so ein bisschen externer Treiber, den ja beim Thema Kundendaten eigentlich alle haben. Ja, also da ist ja die, die DSGVO wirkt ja dann letztendlich auf alle Branchen. Ähm, verstanden. Aber das ist bestimmt noch nicht alles, oder? Ihr tut doch bestimmt noch ein bisschen mehr, um <lacht> das Thema voranzutreiben. Ja,
0: absolut. In den letzten Jahren hat sich durch insbesondere durch die, durch die digitale Transformation ähm, immer mehr herauskristallisiert, wie wichtig das Bespielen der Kundenschnittstelle selber ist als als differenzierender Faktor für das für das ganze Geschäftsmodell. Ähm, den Kunden ist das vermutlich in weiten Teilen nicht so wichtig, wer zwingend äh, konkreter Provider ist. Aber wenn Sie den Kontakt mit Ihrem, mit Ihrem Vertragspartner als Erlebnis empfinden, ähm, das äh, seamless ist, das unproblematisch ist, das bei Ihnen das Vertrauen erzeugt, dass hier jemand mit seinen Daten verantwortungsbewusst umgeht, ähm, erzeugt das eine, eine Kundenbeziehung? Was wir sehr schön beobachten könnt in unseren Märkten, die sehr stark von Nachhaltigkeit geprägt ist. Die Zürich ist 150 Jahre alt. Unsere Kunden sind sehr, sehr lang gebunden. Also, wir haben aus dem Motorfahrzeugbereich, was ja so ein Klassiker ist, ganz niedrige Fluktuation. Und insofern ist, glaube ich, diese, diese, diese Kundenfokussierung auch durchaus ein Treiber für, für Datenqualität, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so, äh, mhm. so im Vordergrund dann steht.
1: Ja. Okay. Also gut, das wäre so, so ein interner. Lass uns noch mal einen Blick werfen auf den, den organisatorischen Aufbau bei euch. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie groß dein Team ist und vielleicht auch noch mal für die, die es nicht wissen, wie groß die Zürich eigentlich ist. Das weiß man häufig von außen und kann das nicht so schwer einschätzen. Ja. Fangen ja, wir mal. Hinten an
0: meine Frage, die Zürich selber als Konzern hat äh, 55.000 Mitarbeiter ungefähr weltweit. Äh, davon sitzen hier in der Schweiz ungefähr 5.500, von denen ungefähr ein Drittel, also 1.500 äh, im Vertrieb direkt tätig ist. Ja? Also eine Riesenvertriebstruppe allein hier in der Schweiz. Diese Vertriebstruppe wird auch von meinem Team intensiv mit Daten versorgt. Also mein, mein Team besteht aus Business-Analysten und Entwicklern insbesondere. Äh, das sind derzeit... Über den Daumen gepeilt, drei Dutzend Mitarbeiter, die im wesentlich in Zürich, zum Teil in Barcelona sitzen und dann die ähm, Agenten mit tagesaktuellen Zahlen versorgen, mit Performance-leitenden äh, Informationen versorgen. Also wir unterstützen mit meinem Team auch so diesen, wir haben so einen so, 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 so Agent-iPad, ja, mit dem der dann seine Offerten machen kann und diese, diese, diese Infrastruktur befeuern wir eben auch mit, mit Daten. Ja, okay. aus, dem, aus dem Data Warehouse heraus. Ja.
1: Okay, das klingt jetzt aber nach einer zentralen Lösung. Du hast ja vorhin beschrieben, mhm. dass es jetzt genau. sehr stark auch in die dezentralen ähm, Anforderungen geht. Wie habt ihr das organisiert? Wie, wie spielt ihr da zusammen?
0: Ähm, die dezentralen Anforderungen werden in der Entwicklung über, in einem SAFE Framework, also in einem skalierten Agile Framework, über Release Trains eingesammelt und realisiert. Also zwei meiner Entwicklungsteams sind auf diesen Agile Release Trains ongebordet und bekommen von dort ihren Backlog befüllt mit Requirements, die dezentral meistens entstanden sind, um sie dann äh, umzusetzen auf der zentralen Plattform. Das ist so der, sag ich mal, das, das, das grobe oder ganz große Geschäftsvolumen, also das Brot- und Buttergeschäft. Und nebenher machen wir allerdings eben auch viel Consulting, um, wenn irgendwo Ideen entstehen, äh, Lösungswege schlicht und einfach zu explorieren ja? mit POCs oder MVPs ähm, und versuchen da in, mit unseren Kunden auch innovative Nutzungsmöglichkeiten unserer Daten, aber auch unserer Technologie ähm, aufzudecken.
1: Ja. Okay, wenn, verstanden. Ich denke mal soweit klar für so eine zentrale Serviceeinheit. Ähm, wenn jetzt dezentral Dinge mehr und stärker entstehen, was ist da eure Rolle?
0: Ja, wenn, wenn dezentral Dinge entstehen, also beispielsweise auf, auf so eine Operational Data Store äh, Infrastruktur, ähm, Analytics Cases gebaut werden, ist unser ist mein Team ganz oft dann involviert, wenn es um die Integration von Datenquellen geht. Also einerseits wirklich das, das Sourcing, das Anschließen von Quellen, die in der jeweiligen Domain vielleicht nicht bekannt sind, aber der, wo die Daten gebraucht werden. Wie gesagt, Kundendaten ist ein schönes Beispiel dafür. Und wo dann mein Team in, tatsächlich in den Fachbereichen, so ein bisschen im, im, im Stil in der Staff Augmentation, die lokalen Teams, punktuell erweitert, Know-how-Injection macht, die Leute trainiert, teilweise aber auch Entwicklungsaufgaben übernimmt, die einfach mangels Kapazität oder Know-how nicht leistbar sind.
1: Ja? Okay. Habt ihr den... Oder andere Frage, was ja häufig auch ein Teil von der zentralen Aufgabe ist, ist so dieses ganze Thema Weiterbildung, Data Literacy voranzutreiben, um letztendlich dafür zu sorgen, dass mehr Know-how ins Unternehmen kommt. Man macht sich natürlich dadurch auch so ein bisschen, ich will nicht sagen überflüssig, aber man versucht natürlich schon, dass auch andere was tun können. Ist das auch euer Thema? Seid ihr da auch für ja. verantwortlich? Ja,
0: ja, also was heißt, wir sind nicht zwingend dafür verantwortlich, aber wir haben diese Verantwortung bei uns gesehen und nehmen sie auch zunehmend wahr über Angebote. Ja, wir sind mhm. einerseits damit natürlich beschäftigt, schlicht und einfach technologische Lösungen in die Breite zu bringen, gerade Power BI als a Service auszurollen. Das ist so ein Beispiel. Aber im Kontext davon, wenn man dann mal den Kontakt zu Nutzern hat, ist es meistens sinnvoll, dann auch entsprechend inhaltliche, fachliche Weiterbildungen damit zu verknüpfen? Beispielsweise in den Fachbereichen das Bewusstsein dafür zu erzeugen, wie Daten modelliert werden können. Ja, wie baue ich ein Tabular Model auf? Ja, also wirklich auch bei denen, weil ganz oft gibt es ja äh, Fachspezialisten, die allerdings eine hohe Datenaffinität haben und auch eine hohe technische Affinität haben und die sehr gern tiefer da rein drillen möchten und insofern bieten wir dann zum Beispiel aktuell so, eine, so, eine, so ein gestuftes Schulungsprogramm an, wo man erstmal sich technisch mit dem Tool ähm, auseinandersetzen kann, so, so Power BI eine Day mäßig, ja, aber dann in, in nachfolgenden, darauf aufbauenden, vertiefenden Workshops oder Schulungen Einblicke erhält in Themen wie ja, Datenmodellierung, Datenbewirtschaftung, also so, so wirklich Hardcore-Arbeit an, an, an Datenstrukturen auch.
1: Interessant. Wie macht ihr das von der Umsetzung her? Also sind das Online-Trainings, Präsenz, Workshops? Wie, wie habt ihr das gemacht? Erste Frage, zweite gleich damit zusammenhängend: Ist das dann konzernweit, also potenziell 55.000 ähm, Teilnehmer, die da mitmachen könnten? Also wir machen das
0: innerhalb der äh, Legal Entity äh, Schweiz, mhm. ja, also bieten, bieten das erstmals unseren Stakeholdern innerhalb der Schweizer Landesgesellschaft an, also potenziell, ja, potenziell 5.500 Mitarbeitern, mhm. ähm, wobei wir das am Anfang schon sehr, sehr äh, gezielt an die Stakeholder angeboten haben, die wir sowieso schon kannten. Passiert teilweise in Online-Trainings, aber wir haben jetzt Gott sei Dank auch wieder die Möglichkeit, Präsenztrainings zu machen, weil die Erfahrung zeigt, wenn die Leute nebeneinander sitzen und miteinander sprechen, ähm, hat man oftmals intensiveren Austausch und es ist oftmals einfacher tatsächlich dann auch spontan mit Problemen und Fragen umzugehen, als wenn man es rein virtuell macht. Ja. Wir sind da relativ, relativ äh, in einem Blended Mode unterwegs und orientieren uns eher dann an den Bedürfnissen äh, der, der Teilnehmer. Ja. Mhm,
1: okay. Was, was sind, was sind die? Also was sind die Themen oder Kurse, die am stärksten nachgefragt sind?
0: Lustigerweise ist das, sage ich mal, was so dieses rein Technische angeht natürlich. Also ein großer Teil von Leuten, also 30, 40 Prozent, die einfach mal sehen möchten, was ist überhaupt Power BI? Ja? Was, wie, wie kann man dieses Tool überhaupt nutzen, die dann mal so einen Tageskurs buchen? Aber bestimmt zwei Drittel der Teilnehmer sind wirklich daran interessiert zu verstehen. Wie kann ich denn jetzt hier eigene Datenmodelle bauen? Ja? Wie kann ich sogar vielleicht mit DAX-Programmierung hier was Customize, das ist eine eigene Applikation bauen? Also das Bedürfnis und diese, diese intrinsische Motivation, selber etwas hier zu schaffen, ist extrem hoch. Ja, mhm. Das, das Spannend. nehmen wir so wahr. Ja.
1: ja, also starke Nachfrage. Wenn jemand das dann kann, dann wird mhm. er ja als nächstes eigentlich an den Daten scheitern. Ne? Das ist ja so der klassische Prozess. Ist dafür auch Trainingsangebote?
0: Also das Thema Datenqualität selber ist jetzt kein expliziter Inhalt dieser Schulungsangebote. Also das wird dann eher Use-Case-basiert thematisiert, wenn dann Probleme auftauchen. Ja, wenn irgendwie in, in der Datenbewirtschaftung auf, auffällt, dass Delta-Mechanismen nicht funktionieren, dass vielleicht Quellsysteme arbiträr irgendwie Daten liefern oder so, man dann, dann kommt man sehr schnell in das Gespräch darüber, was für Mechanismen müssten wir eigentlich etablieren, auch was für Rollen womöglich, um hier die Datenversorgung aus dem Primärsystem und dann entsprechend über die analytischen, über die analytische Verwertung die Datenqualität sicherzustellen. Ja.
1: Okay, wie geht es da weiter? Was ist da euer Plan? Ja, also klar, wir haben jetzt diesen Trend Richtung mehr Know-how dezentral, fand ich sehr spannend, dass du gesagt hast, zwei Drittel fordern eigentlich diese ja fortschrittlich ihren Fähigkeiten, dass sie eher mehr machen möchten mit den Werkzeugen. Das ähm, ist ja eigentlich super. Das ist, führt ja dann auch zu mehr Datennutzung. Wie geht es weiter? Wo, wo ist da euer Plan vielleicht? Aber wo seht ihr dann die, die zukünftigen Themen, die ihr adressieren möchtet?
0: Ja, eigentlich mit, mit relativ klassischen Instrumenten versuchen wir derzeit, äh, sage ich mal, die Awareness zu erzeugen, was es braucht, um zum Beispiel hohe Datenqualität zu erzeugen. Das heißt, in der Vergangenheit hat, ein, hat jemand im Fachbereich auf seinem Data Lab irgendwelche Prototypen gebaut und möchte die aber dann jetzt womöglich für, für operative Zwecke einsetzen. Dann drängen wir darauf bzw. beraten dahin, dass es zum Beispiel Schnittstellenvereinbarungen gibt, dass, es, dass SLAs von beiden Seiten äh, formuliert werden, sodass klar wird, wer ist wofür verantwortlich und und über diesen wiederum relativ na, subtilen Mechanismus entstehen dann auch wiederum Rollen in den Fachbereichen oder werden Rollen ausgeprägt, die so in einem in Data Ownership, eine Data Stewardship enden, auch wenn man diesen Begriff vielleicht nicht, nicht verwendet. Aber da gibt es dann in dem jeweiligen Team womöglich jemanden, der eben danach schaut, dass die, was denn im Quellsystem gerade passiert ist, beziehungsweise ob die Datenqualität beim heutigen Load eigentlich gestimmt hat. Mit seinem spezifischen Fachknow-how, was ja oftmals in zentralen Einheiten nicht in der Tiefe da
1: ist. Ja. Mhm. Okay. Könnt ihr, oder koordinieren sich diese Fachbereiche dann auch untereinander, wenn sie zum Beispiel gleiche Daten nutzen und damit dann etwas tun? Also das ist ja häufig dann auch noch ein Thema, je mehr ich dann dezentral machen kann. Das ist ja letztendlich auch die große Data-Mesh-Diskussion. Ne? Wenn man das ja. mal auf das Wesentliche reduziert, dann geht es ja auch um die Frage, okay, ich habe dezentrale, dezentrale Einheiten, die Datenprodukte bauen und das klingt ja so, als würde das bei euch auch mehr und mehr geschehen, aber die große Frage ist jetzt eben die Governance. Ja, die fangen ja dann an, auch überlappende Daten zu nutzen, ähnliche Dinge zu tun. Ja, da, das ist ja dann die, eigentlich für mich die große Herausforderung und Frage. Wie kriege ich das hin oder was kann ich tun, um das zu fördern? Habt ihr euch dazu schon Gedanken gemacht?
0: Ja, also wir haben das auch initial mal unter eher technischen Aspekten beleuchtet gehabt. Also gerade die Diskussion Data Mesh ist natürlich da ein Treiber, weil wir uns auch genau mit diesem, diesem Konzept auch auseinandersetzen. Wir haben mal sehr schnell gemerkt in den Gesprächen mit unseren Business-Stakeholdern, dass man in der Diskussion über technische Konzepte da nicht, nicht weit kommt, ja, weil das oftmals dann das Verständnis dafür fehlt, was es eigentlich für das Business selber bedeutet, sondern man, man, es fällt oftmals dann leichter, wenn man die, die organisatorische Dimension mit heranzieht. Und da haben wir dann die Erfahrung gemacht, dass es dann über beispielsweise solche Agile Release Train Konstrukte, auf denen der Value Stream ja abgebildet wird, es einfacher ist, sich über eine inhaltliche Ebene darauf zu einigen, welche Mechanismen brauchen wir hier eigentlich, um den Zugriff auf Daten zu koordinieren und um Berechtigungen äh, zu koordinieren. Was für Berechtigungslogiken brauchen wir? Also da, da dient dann zum Beispiel so ein so Framework, was hier eigentlich organisatorische Aspekte adressiert, als Vermittlungsschicht zur, zur Business-Seite hin, die oftmals, wie gesagt, mit der technischen Details vielleicht nicht so viel anfangen kann, aber die natürlich versteht, dass die Datenhoheit, für das eine bei dem einen liegt, für das andere bei dem anderen liegt und man sich dann auf miteinander einigen muss, ja, wie man wechselseitig Zugriff ermöglicht, Verarbeitung ermöglicht, Qualität sicherstellt. Ja.
1: Was passiert, wenn man sich nicht einigen kann? Gibt es irgendwo eine letzte <lacht> Instanz? Gibt es so ein ist, Steering das der, Committee? Das, das wäre so das, der klassische Ansatz. Das ist Ansatz? Eine,
0: eine böse Frage. Ähm, nein. Also es gibt in dem Sinne dann keinen König, der sein Zepter schwingt und sagt alle links rum, alle rechts rum. Also das ist tatsächlich etwas würde ich behaupten. Das ist vielleicht auch ein bisschen durch die Schweizer Kultur geprägt, nach dem Konkordanzprinzip wird hier sogar hier, hier sogar regiert, ja, und das sehr sehr gut seit vielen hundert Jahren. Nein, also das ist glaube ich eher eine Frage von professioneller Arbeit miteinander, sich dann tatsächlich an, dem, an an der Stelle dann fähig zu zeigen, auch Kompromisse zu schließen. Ja. Wenn es nicht funktioniert, also ich habe es bisher nicht erlebt, aber ich mein, natürlich, wenn es nicht funktioniert, ist das potenziell natürlich wiederum ein Treiber für silo bildungen Dann wird halt die, die Applikation wieder in, im, im Shadow-IT-Modus irgendwo unter dem Schreibtisch gebaut mit den Folgen, dass man nach vier, fünf Jahren sich wieder überlegen muss, wie migriert man das Ganze auf eine nachhaltige Plattform. Ja. Mhm. Das ist dann halt die oftmals die Konsequenz aus solchen Dynamiken, falls sie denn entstehen. Ja. Mm,
1: absolut. Okay, also eigentlich eine Frage der Unternehmenskultur erstmal. Absolut. Okay. Dann, äh, das fand ich jetzt spannend mit dem Konkordanzprinzip, ja. <lacht> da dann, äh, was ja dann sozusagen die, die Grundlage legt, dann auch quasi solche Einigungsprozesse ähm, ja, herbeizuführen oder dass sie eben dann auch funktionieren. Ja. Ja. Sehr spannend. Markus, ganz herzlichen Dank. War, fand ich, eine spannende Überblick, ein spannender Einblick in, in eure Themen. Lass uns das jetzt als, äh, als Zusammenfassung vielleicht nochmal versuchen, auf den Punkt zu bringen. Oder würde ich dich bitten, <lacht> das zu tun. Ja. Dass ja. wir nochmal sagen, okay, die Entwicklung, die viele Unternehmen sehen, bei euch genauso, ist diese stärkere Dezentralität, also ein Nachfragesog, Viele Menschen möchten mehr mit Daten tun, werden an den Werkzeugen trainiert, können jetzt auch mehr tun. Und äh, ihr als zentrale Einheit sorgt auch dafür, dass Daten dann bereitgestellt werden können, dass Know-how auch beigestellt wird mhm. und dass ihr euch vor allem das Thema Datenqualität kümmert, was offensichtlich ein so zentrales Thema ist. Wenn du, wenn du das jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen zusammenfassend äh, beschreiben könntest, wenn du sagst, was sind jetzt die wesentlichen Empfehlungen, oder die wesentlichen ja. Erfahrungen, die ihr gemacht habt ja. Ja. in dieser, in diesem Kontext, in dieser Herausforderung, ja, wie ich das erfolgreich meistern kann. Absolut,
0: sehr gerne. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, wie ich persönlich auch gemacht habe, dass es sich auf jeden Fall lohnt, Tendenzen zur Dezentralisierung zu unterstützen, die Entscheidungsbefugnisse dorthin zu verlagern, wo das Wissen tatsächlich ist, dort in die Fachbereiche, diese Fachbereiche zu empowern, um schlicht und einfach die Decision-Lead-Time massiv zu verkürzen ja? und spiegelbildlich dazu, braucht es eben sehr oft eine zentrale Instanz, die diese dezentralen Strukturen mit hochqualitativen Daten unterstützt, die dann im Tagesgeschäft gar nicht mehr in Frage gestellt werden, ob sie wirklich die Inhalte und den Qualitätsstandard haben, den man braucht, um verlässliche Entscheidungen zu fällen und eben auch, sage ich mal, prototypisch zu denken, nach vorn zu denken, Innovationen zu erzeugen, also diese Balance zwischen einer, einer hochqualitativen zentralen Infrastruktur und einer flexiblen, agilen Peripherie, die auf den Markt reagiert. Ja, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht die große Kunst und auch wirklich das Erfolgsgeheimnis von einer funktionierenden Data-Driven-Organisation.
1: Super. Besser könnten Schlussworte nicht ausfallen. Insofern ganz, ganz Dank, Markus, für deine Einblicke. Und, und äh, ich wünsche dir alles Gute für die weitere Reise bei der Zürich. Vielen Tschüss. Dank.
0: Auch dir. Danke.
1: Ciao you <laughs>